0: Ik maak de wereld helaas niet leuk op. Maar performance management, dus het meten van prestatie, is voor een deel impressie management. Dus hoe je eruit ziet, hoe je erbij loopt, of je zichtbaar bent. En een stille kracht op de achtergrond maakt meestal
1: niet promotie. De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, denk, de podcast van DenkProducties. In deze aflevering spreken we met een denker over hybride werken en belonen. Hij is assistant professor in human resource management aan de VU in Amsterdam, auteur... en was te zien in het seminar De Kunst van het Hybride Werken. We zitten met Kilian Wawu. Kilian, welkom. Goedendag. Goeiedag. Is Kilian Waboe of Kilian Babu? Dat,
0: dat weet geen is. mens.
2: Dus, oh. dus, nee, dus oorspronken... nee maar dat is wel goed, het begin even. Ja, ja, het is, ja, het is
0: van oorsprong een Afrikaanse naam. Hè. Dus alle, uh, laten we zeggen, uh, slaven die vroeger uit Afrika kwamen, die kwamen in Zuid-Amerika met hun eigen naam. Hm. En uh, die moesten ze dan afstaan, en dat werd dan uh, dennenboom of flesje of zo. En er zijn een paar families die hebben die naam gehouden. Dus het is een originele slavennaam, eigenlijk is het uit West-Afrika. Mm -hmm. Maar hoe je hem uitspreekt, weet dus niemand. Oh, hoe spreek je hem zelf uit? Uh,
1: ik zeg zelf altijd wawoe. Wawoe. Okay. Maar uh, mijn zoon zegt altijd wawoe. Oké. Okay. Okay. Ja. Hm. We kunnen alle, alle kanten op. Ja, wat, alle kanten. wat ik wel mooi vond, uh, als, je, uh, als je op het internet gaat zoeken naar jouw laatste boek, Het Corporate Brein, <laughs> is dat er staat wie een makkelijk boekje zoekt met tips, kan het beter niet lezen. Ja. <laughs> Meestal ja. proberen boeken auteurs hè, ja. iedereen het maar te slijten die het uh, wil afnemen. Ja. Maar je hebt er een soort van waarschuwing bij, bij gezet. Waarom ja. was dat? Nou, omdat ik uh, merkte dat...
0: Uh, uh, toen ik begon met onderzoek doen naar hybride werken. Dat er al boeken, uh, die waren soms na een paar weken al klaar. Uh, en heel gedegen onderzoek. kun Je, je kunt niet een, in een paar weken een boek schrijven wat heel diepgaand is. Dus ik wilde, uh, en niks ten nadelen van die boeken. Maar ik wilde uh, echt naar de kern van wat is nou hybride werken? Wat is nou uh, werken op afstand? Ja, daar ben je even mee zoet. En dat is ook best wel, uh, ja, dat is wat zwaardere kost dan uh, de drie stappen van het thuiswerken.
1: Ja. Hans, ja, was, uh, de kunst van het hybride werken was een nieuw seminar van DenkProducties. Ja. Wat was de reden voor jullie? Hè? Je hebt duizend onderwerpen om uit te kiezen om seminars omheen te bouwen. Uh, wat was nou de reden dat je dacht, nou hier moeten we echt mensen, professionals
2: bij helpen? Ja, nou het leuke was, ja. uh, wij worden regelmatig, wij zijn, wij, ik zeg altijd, wij zijn een gratis sprekersbureau. Ik heb geen ambitie om sprekersbemiddeling te doen en daar een klein beetje tussen te hangen. Maar uh, drie van de vier vragen waren, weten jullie nog iemand die iets kan vertellen over hybride werken? Zo... Uh, so, eind van de zomer. En toen dacht hij, ja, dan kunnen we maar beter een programma over maken. En dan kunnen we zeggen, dan, hè, dan, dan kom maar gewoon naar ons uh, event toe. En toen ging ik een beetje zoeken naar wie heeft hij allemaal verstand van. En Kilian had een hele leuke, nou een leuke is niet een goede woord, maar een hele prikkelende LinkedIn-post gedaan. Waarin hij zei van joh, hybride werken, bekijken we eigenlijk allemaal vanuit onszelf. Wij zijn allemaal uh, comfortabel, we zijn senior, we kunnen lekker thuis werken, we hebben het goed voor elkaar. Maar dat is helemaal niet de goede vraag. We moeten andere vragen stellen. En toen dacht ik, hé... Hey, die moet erin. Ik had je volgens mij eerst gevraagd als columnist. Ja, klopt. Hij ja. zei, ja, maar dan moet, ik moet dan wel de hele dag blijven. Want ik wil overal op reflecteren. Toen zei ja, maar dan kun je net zo goed ook het cement tussen de blokken zijn. En uh, toen is die, uh, heeft hij de rol van voorzitter genomen. En deed hij echt uh, geweldig. Ja. Dat is echt heel leuk. Was ik ook nog benieuwd naar Kielan. Hoe heb je zelf
1: eigenlijk gewerkt in coronatijd? Um, ik werk voor 30% voor de Vrije Universiteit.
0: En de andere 70% ben ik uh, spreker en, en consultant. En uh, bij de eerste lockdown was alles weg. Alles. Ik mocht de vuur niet meer in, uiteraard. Uh, al mijn spreekbeurten waren weg. Dus de eerste paar maanden ben ik volledig vanuit huis gaan werken... En Eigenlijk, hoe moet ik dat zien?
1: Had je een laptopje aan de keukentafel? had je wel een thuiskantoor?
0: Nee, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een eigen werkkamer had. Met goede wifi en redelijk veel rust. Totdat mijn buren gingen verbouwen. En dat was ook wel een, een eye-opener. En de trampoline van mijn dochter. Dat was, dat was de andere vijand. Dat je allang blij bent dat die kinderen van het scherm af zijn. En denk je, ja, ik kan ze natuurlijk niet dat moment gaan opnemen. Maar het gepiep van die, van die trampoline, dat is het geluid van de lockdown.
2: Ja, de, de, de buren vonden dat ook. En dachten als uh, retaliation om... Ja ik in te zetten. Ja, ja, ja precies. En, uh, even, want even terugkomen op de, die reden waarom ik jou had, uh, had benaderd. Want dat is denk ik ook wel de rode draad van misschien ook wel je boek... maar ook wel waar we het uh, vandaag over kunnen gaan hebben. Wat stel je daar nou eigenlijk in, in die, in die post... Ik kan het wel vertellen, maar het is natuurlijk leuk om ja. het uit jouw eigen mond te horen. Ja,
0: nou wat heel veel organisaties deden toen, toen het leek dat we even naar kantoor mochten komen... is dat ze vragenlijsten gingen rondsturen met hoeveel dagen in de week wil je nou ja. naar kantoor. En op een gegeven moment dacht ik van in die vraag zitten eigenlijk gewoon drie fouten. Het gaat ten eerste niet om jij maar om bij. En wat je net terecht zei... is dat mensen thuiswerken... heel anders beleven. Ik vond het heel fijn. Ik heb een hele prettige periode gehad thuis. Alleen, er zijn er mensen die knettergek werden. Dus dat is één. Het, het gaat niet om jou. Het gaat ook niet om eigenlijk wat je wil. Maar dus ook wat is goed voor de groep. En het gaat niet alleen om hoeveel dagen ga je nou naar kantoor. Maar wat moeten we daar nou doen als we er zijn? Ja, als we dadelijk... Wij zitten hier met z'n drieën. Stel, wij zijn drie collega's... en we moeten twee dagen in de week naar kantoor. Dan kan het dus zo zijn dat we elkaar dus nooit meer zien... Ja. Nou, dat is toch niet het idee van samenwerken. Nou, zo ben ik op het idee gekomen van werken na corona of werken na de lockdown. Welke lessen kunnen we nou trekken uit, uh, uit deze periode? Ja,
2: en hoe is dus het dat? Het antwoord ik, op je ja. vraag, ja. het gaat dus ja. niet om jij,
0: maar om wij. Precies. En, en misschien is het lekker filosofisch beginnen. Is deze hele coronacrisis wel de herontdekking van het, van het wij? Ja. En ik weet niet of ik dadelijk bedreigd ga worden, maar ook of je je laat vaccineren of niet, of hoe je omgaat met je gezondheid, gaat niet om jou, maar het gaat om wij. Dus ik moet ook mijn zoon uitleggen, die zei: Ik wil dat ik wil vaccin niet. Nou, oké, okay. nou, niet oké, okay, maar toen zei ik: Van ja, maar het, het gaat niet om jouw immuunsysteem, maar om dat van opa. Ja. Dus het, 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 jij hebt een effect op de ander. En dat is op het werk niet anders. Als jij niet komt opdagen, dan missen wij jou. Ja. Nou, daar gaat het hele boek
1: ja. over. Ja, voor, dit, voor dit boek, maar ook voor je lezing heb je ruim 600 artikelen gelezen over, over ja. thuiswerken en over hybride werken. Je hebt honderden interviews gedaan, vragenlijsten onder duizenden medewerkers met ja. niet organisaties verspreid. Wat kwam daaruit? Wat eruit kwam, en het eerste deel van mijn verhaal zien jullie mij
0: ver aankomen, verschillende mensen beleven thuiswerken anders. Dus als je aan mensen vraagt, heb je het prettig gehad? Ja of nee? krijg je hele andere, of hele andere antwoorden. En ik behoorde toevallig tot de groep die aan de beste kant zat. Dus ik heb al wat ervaring. Ik heb een prettig huis. Ik heb uh, kinderen die wat ouder zijn. Goede wifi, nou et cetera. Dus ik, voor mij was het heel prettig. En een deel van met name jongere collega's, mensen die single waren, mensen die niet zoveel kennis hebben... Nou, uh, uh, niet zo op ruim wonen, die vonden het veel zwaarder. Tot zover niks bijzonders. Hè? Verschillende mensen vonden het uh, uh, verschillend. De conclusie die heel veel mensen trekken is, denk ik, vervolgens wel een verkeerde, namelijk dat ze zeggen dan mag je het dus zelf weten. De kijkers thuis kunnen ons niet zien of de luisteraars, maar we mm -hmm. zitten hier met z'n drieën. Zijn alle drie misschien anders in, in, in ervaring, leeftijd en, en hoe jullie wonen. weten we niet van elkaar. Maar misschien vonden jullie het heel zwaar. Maar als jullie nou daar naar kantoor gaan en ik niet, ja dat, dan zit je daar alleen. En dat zie ik nu bijvoorbeeld op mijn, bij mijn werkgever, de Vrije Universiteit.
1: Ja, dat is nu een jongere soos.
2: Ja, <laughs> ja al die, serieus?
1: Alle jongeren denken: van jee, ik kan nee. eindelijk een keer die studentenkamer af. Ook al ben ik inmiddels ver in de dertig... maar ik kan toch niks ja. nieuws, nieuws exact. Groots ja. krijgen. Ja. En die ouderen die denken misschien wel van, of nou lekker thuis. Hè? Ja. Waarom zou ik daar nog heen gaan? De ja. heb een reistijd. Ja. Uh, kan ik wat eerder de wijn opentrekken misschien. Ja. Ja. Hey, maar uh, je hoort dus heel vaak hè, dat is die, 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 die stereotypering ook. Hè? Van, dus de jongeren hebben het zwaar en de ouderen hebben het heel ja. goed. Is dat ook zo? Nee, het is
0: wel iets genuanceerder. Dus de, er zijn gewoon een aantal factoren waardoor het lastiger is. Dus klein, klein behuis zijn is uh, een factor. Nou, Dat zijn jongeren... Eigenlijk standaard, want een huis in de, in de Randstad is onbetaalbaar. Um, dus uh, je behuizing, je ervaring. Hè, dus kun je, heb, moet je nog leren van anderen. En heb je een netwerk, dat maakt ook heel veel uit. Maar dat hebben jongeren nou, juist vaak niet. Um, mensen die geen partner hebben, vonden het lastiger. En daar zie je jongeren en ouderen gelijk verdeeld. Nou ja, zo zijn er nog een paar factoren. Maar dit zijn wel de belangrijkste. Met name kennis en kennissen. Ja. Blijkt een belangrijke factor te zijn of je thuis kunt werken. En nog een laatste misschien, is hoeveel je moet samenwerken. Dus als je intensief samenwerkt met anderen, maakt het ook uit.
1: Ja. Hans, hoe hebben jullie dat geregeld bij Denkproducties in de corona-periode?
2: Ja, dat, is, dat gaat nog steeds op en neer. Um, wat we nu voor de komende tijd weer gaan doen... is dat we zeggen, we gaan uh, in elk geval elke donderdag met z'n allen naar kantoor. Maar dan gaan we niet mailen, bellen, Heel goed. Uh, typen. Heel goed. Uh, maar ik heb, een, ik heb een collega die zit uh, met een kleine op 60 vierkante meter... En die wil heel graag uh, op de daken dat ze niet uh, op haar klein hoeft te passen naar kantoor. En ik heb een collega die is uh, 25 en vrijgezel. En die wil ook heel graag naar kantoor. Gewoon ja. voor de gezelligheid. Dus ja. je ziet inderdaad de patronen. Wij hebben, hebben het geluk, want jij hebt ook nog een hele uh, mooie en puntige mening over mensen die net bij je werken of nog niet bij je werken. Mm -hmm. Dus wij hebben het geluk dat we een team hebben dat al lang ja. bij elkaar is, waardoor we heel makkelijk... Als we s ochtends tussen negen en half tien even alles doornemen. Iedereen daarna weer vooruit kan. Ja. Dus dat is een super luxe. Maar net als er daar eentje bij gaat komen. Die echt meer begeleiding nodig heeft. Ja, dan moeten we daar wel op. In ja. Want dat Je, niet.
1: je zegt al heel goed, Kilian. Dus deze strategie is in ieder geval voor, voor nu werkt het. Ja, vind ik verstandig. Kijk, als, zijn, als ze bij
0: Denkproducties hadden gezegd... we gaan één dag in de week naar kantoor. Ja, Hoeveel collega's heb je? Nou, zegt dat er...
2: Zeven zijn Zeven,
0: nou, ja. dat komt dan ja. mooi, kom mooi uit. Of nou, je werkt niet zeven dagen. Maar <laughs> he, heel veel mensen zullen elkaar dan nooit meer zien. Dus dan is het heel verstandig om te zeggen... we gaan één dag in de week... Wel naar kantoor. En dan spreken we ook al wat we daar gaan doen. Want als iedereen met zijn eigen noise cancelling headsets... zich vervolgens zitten erger aan de ander... dan heeft het ook geen zin. Dus zorg dan dat er een lunch is. of Maar goed, nu zit wel in de oplossing. Ja, 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 ja. Maar in, in het kader van... wat is nou eigenlijk het probleem? En dat was de samenvatting van het boek. Mensen zijn heel verschillend in hoe ze thuiswerken beleven. Maar de oplossing is niet om het individu vervolgens centraal te stellen. En in leiderschapstrainingen heb je natuurlijk toch de laatste tien jaar gehoord... we moeten dienend leider zijn, moeten luisteren... we moeten het individu centraal stellen... en misschien moeten we dat nu eens een keertje niet doen.
2: Nee, maar je, want je spreekt ook een land inderdaad voor jonge mensen... Hè, die, die, die het werk af moeten kijken in hun eerste jaar, bij wijze van spreken. Maar je voegt er ook nog aan toe en dat was, daar zat ik echt ik, oh ja, wat voor Dikkie, de mensen die nog niet voor je werken... Ja. die hebben geen ja. stem bij het, be, bij het bepalen van de werkrituelen. Precies. Hoe en... houden we daar rekening mee?
0: Uh, en dat betekent dus. Nou, laten we Denkproducties nemen. Je, je bent met z'n zevenen. Um, uh, denkproducties over twintig jaar. Bestaat uit mensen die, de, die er nu nog niet werken. Dus als je nu afspraken maakt. En er komt een nieuwe, pers nieuwe persoon bij. Die is altijd in de minderheid. Mm -hmm. Maar dat wordt ooit de toekomst. Um, dus je zult ook moeten kijken naar de groep. Die het het zwaarst heeft. En als dat dus jongeren zijn, dan moet je dus bij nieuwe medewerkers
1: ook rekening met hen gaan houden. Ja. Heb je, wat zijn voorbeelden die je hebt gezien waar het in dat wel goed gaat? We hebben het net eentje gehoord, maar uh, als je het hebt over misschien wat grotere organisaties, waarin ja. dat ook hoger verloop is, maar ook meer nieuwe mensen komen. Die mensen wil je graag eh, opleiden, uh, meenemen in de bedrijfscultuur. Ja. Ja. Wat, heb je voorbeelden gezien in de positieve zin? Ja, nou ja, dit voorbeeld
0: van Denk is een goed voorbeeld. Dat je dus afspreekt: niet we gaan één dag in de week naar kantoor, maar dat je er ook afspreekt welke dag dat is en dan ook nog wat je daarna gaat doen. En dat heb ik ook bij een paar wat grotere organisaties gezien. Um, maar ze zeiden van: we spreken dus af, als we er zijn, gaan we dit doen. Ja. Ja, en we zorgen en we maken een rooster dat we samenkomen. Voor zover dat natuurlijk binnen de regels. Mocht. Ja. Maar wat je dan
1: ja. af en toe ook wel hoort, he, is dat, dat krijg je weer de discussie. Dan zegt iemand, ja, maar dat is mijn vrije dag. Of ja, uh, dan, ja. uh, dan moet ik de kinderen naar uh, opa en oma brengen in uh, Zeeland. Ja, of... ja. Maar ik denk, ik denk ook dat we best wel zijn doorgeslagen op dit moment. En ik, ik
0: wil ook eigenlijk een breken voor het afschaffen van het woord thuiswerken. Het is werken op afstand. En als je dan zegt, ja, maar dan kan ik niet. Ja, maar je bent aan het werk. Als je dinsdagmiddag wordt je geacht te werken... en als je dat, dat niet wil, moet je vrijnemen. Maar wat ik nu zie, is mensen die zeggen... ja, ik moet dan naar yoga, dus ik kan niet bij de vergadering zijn. Of ik moet wel mijn kinderen ophalen. Ja, Weet je, het, het, werk is één en de rest is twee. Ik bedoel, dat is
1: het idee van werk. Maar het is wel interessant, want ja. ja. dat, dat, dat zie je natuurlijk ook veel voorbij komen in, in menige organisatie, dat, dat daar dat een hele... er zijn van bijna twee smaken gekomen. Of je ja. laat je medewerkers helemaal vrij... Zo van, nou ja, weet je, je werkt op afstand en doe ja. maar in die uren wat je wil. Dus ja. zeg maar met de hond wandelen of, of koffie drinken of, of yoga. Ja. Als je, en dan werk je maar wat later door. Of mensen zijn er natuurlijk heel strikt in, hè? van je moet ja. ochtends een stand-up doen en ja. aan het eind van de dag de dagafsluiting. Ja. Wat, wat daar, ja, hoe, hoe, kan je, hoe kan je daar een balans in vinden dat het best, het meest efficiënt werkt eigenlijk voor iedereen? Ja.
0: Hmm. Nou, ik, denk, in ieder geval, ik heb overigens geen mening over wat goed of slecht is, maar wel dat je dat met elkaar moet afspreken. En, ja, zijn het, ik heb een collega met een, een, een kleintje, die zit, zijn klein behuist. Het is even een vraag aan, uh, ja. aan Hans. Mag die persoon het kind verzorgen en tegelijkertijd werken? Zijn er afspraken over?
2: Um, nou, we hebben het nu, eigenlijk heeft zij zelf ervoor gekozen dat de dag dat zij uh, 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 voor het kind er is uh, en haar partner er niet is, mm. dan, dan werkt ze gewoon niet. Nee. En als ze kan, dan gaat ze dus naar kantoor. Ja, maar er zijn ja, dus afspraken
0: ja. gemaakt of je dus tijdens werktijd kinderen mag verzorgen, ja of nee. Mag je tijdens een werk ja. uh, een hond verzorgen, ja of nee. Mag je uh, nou ja, kinderen ophalen, ja of nee. <laughs> en het enige wat ik zeg is dat als je het niet afspreekt, dat je, en dat merk ik nu in de organisatie, dat er spanning ontstaat. Hmm. Ja. 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 Want er zijn mensen die zitten, ik zie ook wel heel leuk, zit je in de Albert Heijn en dan zie je gewoon mensen helemaal wegduiken
2: met die telefoon. O, ja. Omdat ja, 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 ze ja, ja. niet ja. willen laten merken dat ze <laughs> in de Albert Heijn zijn. Ja, ja. Dat is ook niet goed. Dat ja, is een gebleurde achtergrond. Is dat ideaal? Of
0: wel of niet in de auto zitten of, of in bad. Ik heb de raarste dingen gezien. Uh, maar de, waar het mij om gaat is, maak dan maak duidelijke afspraken. Wat
2: maar mag, ja, ja. of nee.
0: Uh, maar als je het aan mensen zelf overlaat, dan zie ik nu, ik zie steeds meer
2: excessen. Ja, ja. ja of ze doen wat de baas zegt, volgens mij ook. Hè? Dan wordt de baas het voor als er geen regel is, dan doen mensen ja. of. Doe maar te baas. En die gaat ja, naar kantoor. Ja, en dan,
0: ja. dat merk ik nu ook de laatste tijd. Dat is wel interessant. Dat stond niet in het boek. Omdat ik dat nu eigenlijk weer voortschrijdend inzicht. Uh, mensen die te veel thuis zitten. Zonder echt duidelijke reden. Worden toch ingeschat
1: als uh, wat minder aangehaakt. Ja. Dan zeg ik het netjes. Hmm. Ja, dat, dat is ook altijd een beetje voor mij het argument tegen een soort van hybride werkkultuur. Hè? Dat, ja. dat de mensen die dan niet fulltime op kantoor aanwezig zijn. Of als een deel van het team remote werkt. Noem maar wat in een ander ja. land of, of zo. Nou, die zijn minder zichtbaar in de organisatie. Ja. Krijgen minder mee bij het koffiezetautomaat. Ergo, de kans op promotie is 80% ja.
0: lager. Ja. ja, en dat klopt. En dat blijkt ook met thuiswerken. Dat is onderzoek van voor de pandemie. Is dat dat bleek dat mensen die gewoon veel thuiswerken. met name als ze er niet een hele duidelijke reden voor hadden. die worden toch gezien als wat minder. Ik zeg aangehaakt, maar de kans dat je promotie maakt is gewoon aantoonbaar kleiner.
1: Ja, dus hmm. de les nog steeds is: ben je uit op. Snelle carrière groei. Moet je zichtbaar zijn. En dit ja. is, ik maak de wereld
0: helaas niet leuk op. Maar performance management, dus het meten van prestatie. is voor een deel impressie management. Ja, dus hoe je eruit ziet. hoe je erbij loopt. of, of je zichtbaar bent.
1: En een stille kracht op, achtergrond, op de achtergrond maakt meestal niet promotie. We hebben het inderdaad over hey, jonge mensen. Een van de, van de vergeten groepen, ook wel eens genoemd. Hoe kan je die jonge mensen toch laten leren... van de ervaring van anderen... maar ook inderdaad om hun eigen kennis en netwerk op te bouwen... Ja. als je op afstand aan het werken bent met z'n allen?
0: Ja. Op afstand gaat het eigenlijk gewoon niet, is mijn conclusie. Dus het opbouwen van een netwerk... dus het onderhouden van een netwerk op afstand gaat nog wel... maar de zoomborrel is echt niet een manier om elkaar te leren kennen. Dus het opbouwen van een netwerk... bij voorkeur toch echt face-to-face. -to -face. En de oplossing is dat... Als als je dan weer naar kantoor mag, dat er dus momenten zijn dat je kunt verbinden en, en kennis kunt delen. Ja. Dus nou, het voorbeeld, ja, Hans het is geen afgesproken werk, maar wat jullie dus hebben afgesproken, mm. we komen één dag in de week samen, en dan gaan we niet de hele dag achter onze computer zitten. Ik denk dat dat de enige manier is, dus dat je afspreekt wat je dan gaat doen met elkaar.
2: Ja, heb ik, ik heb nog één adviesvraag nu aan Kilian. Nu, nu wil ik het toch over hebben. Ik heb dan bijvoorbeeld ook twee collega's die 50% werken. Mm -hmm. uh, en dus dan op donderdag werken. Maar die zeggen, ja, maar dan ben ik wel uh, van de 2,5 dag ben ik één dag. Zijn we strategische dingen aan het doen en met elkaar in gesprek. Ja. Dan, dan moet ik ineens al die andere dingen die eigenlijk mijn functieprofiel uh, zijn in die anderhalf dag stoppen. Ja. Terwijl anderen die fulltime werken denken, nou, dat is, ja. uh, één dag is, is 20% van mijn werktijd. Ja. Dus de Onevenredigheid van, van arbeidscontracten. Als je één dag in de week zegt we gaan bij elkaar zitten en dan gaan we het hebben over de toekomst van het bedrijf. Dat is een grotere belasting voor degene die uh, niet fulltime ja. werken. Ja,
0: ja. Dat vind ik wel grappig. Dat uh, een van de dingen waar ik achter kwam is dat hybride werken in veel gevallen efficiënter is. Dus mm. mensen verliezen minder tijd. Um, en ik, ik zou er toch een flauwe vergelijking mee willen maken. Maar als ik met mijn gezin iedere avond uh, bij de snackbar eet. Dat is ook efficiënter. Mm. Um, maar. Eten is ook een moment van waardeoverdracht. en kennisoverdracht van de ene generatie op de ander. Nou, je deelt iets met elkaar als je gaat eten. Terwijl er een frikandel naar binnen, binnen jast. Ja, dan, dan, dat is efficiënt. En met werk is dat denk ik ook zo. Dus je kunt wel zeggen, ja, dan krijg ik mijn werk niet af. Maar die zogenaamde afleiding is ook jouw werk. Het delen van jouw kennis uh, is ook jouw werk. En nou ja, in een gezin zal je niet zeggen van ik wil alleen maar efficiënt eten. Nee, laten we allemaal uh, zo'n tube nemen wat die uh, wielrenners nemen. Dan kunnen we weer verder. Maar het is een moment van kennisoverdracht. Nou, en die momenten moeten we op het werk denk ik ook gewoon creëren. Ja. Dus als je collega zegt van ja dan word ik afgeleid. Of dan heb ik weinig tijd voor mijn werk. Maar hun werk is ook delen.
2: Ja, ja daar heb je gelijk in. Ja. En hey, heel veel organisaties waar, je, waar jij ook wel, denk ik, wel langskomt. Uh, zien ook dat er echt wel spanningen komen door hybride of thuiswerken. Ja. Uh, misschien wel andere soorten spanningen dan daarvoor. Ja. Wat, hoe, wat, hoe zie jij dat?
0: Spanningen die ik nu vooral zie op de werkvloer hebben te maken met
1: regels. Dus dat mensen hun eigen regels gaan uh, opstellen. En dat uh, daar ook weer over gepraat wordt met anderen. Hè? Van ja. Pietje die uh, is wel heel vaak met de hond aan het wandelen. Ja. Hm. Nou, de, leuk
0: dat je de hond noemt. De, de hond staat nu op één. Dus ik, ja, ja? Ja, ja, ja. Okay. Ik, ik ben nu bij een organisatie bezig. Een aantal mensen hebben een coronahond. Dus die we gaan dan tussen de middag die hond uitlaten. Mm -hmm. Midden in Amsterdam, omdat ze daar dan wonen en die hond moet uitgelaat worden. En mensen die de hond meenemen naar kantoor. Met als absolute dieptepunt een bedrijf waar iemand zijn herder meeneemt. En een aantal mensen de afdeling niet meer op durven. Uh, dus echt waar dit. En uh, blijkbaar, dat zegt mij dus iets over het gebrek aan leiderschap. Dat er dus, dat dus niemand tegen die persoon durft te zeggen van joh, uh, ik wil je hond niet. Of tegen de rest zeggen van joh, dit is nou eenmaal beleid en als je het niet bevalt, ga je ergens anders heen. Maar je kunt dat niet aan een team... Zelf overlaten. Nou, dit soort conflicten
1: zijn toch wel nieuw. Hmm. Eigenlijk hebben we natuurlijk, tenminste, veel Nederlanders hebben ook al zoiets van: hè, uh, we zijn allemaal bij dit soort type bedrijven waar we het nu over hebben. We zijn allemaal hoog opgeleide mensen. Uh, ja. We kunnen allemaal goed nadenken. Dus we kunnen het waarschijnlijk ook allemaal zelf bepalen. Dus ja. het is misschien ook wel dat de, dat de leidinggevende het doet vanuit een soort van ja, gesten naar iedereen toe. Van, ja. hè, kijk, kijk, mij, kijk ons is vrij zijn. Dat is een van onze culturele waarden. Ja. Dat het wordt gezien als een gift naar de medewerkers dat iedereen het kan bepalen. Ja. Maar je zegt eigenlijk niet doen. Nee, ik zou er heel terughoudend mee zijn. Ja, zoals gezegd, als je het individu
0: centraal zet... wat gaan de, de, de sterkste mensen doen... of de mensen die het prettigst vinden dat thuiswerken, die bouwen een systeem rond zichzelf. En ik heb nu een paar uh, organisaties begeleid... en dan kom ik daar binnen... en dan zit dus al mijn leeftijdsgenoten op de voorste rij... van ja, je gaat me deze vrijheid toch niet meer afnemen. Want ik vind ja. dit heel fijn... Ja.
1: Ja, ja, jij vindt dat heel fijn. Maar de... En laten we dat nou net ook de leidinggevende zijn over ja, het algemeen. Hè? Ja. Exact. En uh,
0: milieu en, en weet ik wat voor de argumenten er allemaal komen. Eigenlijk vinden ze het gewoon fijn om af en toe thuis te
1: zitten. Allemaal leidinggevende met een tweede huis. Die, uh, die het ook wel best vinden. Ja. Ik heb ook uh, situaties meegemaakt bij organisaties. Dat ze dan van die terugkomdagen hebben. Mm -hmm. uh, dat ze dan zeggen van nou, we werken inderdaad bijna altijd uh, he, allemaal remote. Of kom maar eigenlijk mm -hmm. naar kantoor. Teken maar in wanneer je wil. Kijk maar. Of spreek het af met het team. Uh, maar we hebben ook een terugkomdag. Dus dan uh, gaan we iets leuks doen met z'n allen. Een wandeling maken of zo. Of, uh, nou. En dat je dan ziet dat dan alle collega's die elkaar kennen... klikken dan weer samen. Ja. En de mensen die dan net pas aan boord zijn... Ja, die, die staan er eigenlijk een beetje verloren bij. Ja, nou, daar heb je precies
0: het probleem aangegeven. Dat dus de groep die zich nog... Die, die nog een netwerk nodig heeft, daar het meeste last van heeft. Ja. Uh, en met z'n allen is ook wel interessant wat je zegt... dan gaan we met z'n allen iets leuks doen. Maar heel veel mensen komen op, op kantoor niet om iets leuks te doen... maar om kennis op te doen. He, dus uh, mensen komen niet voor de koffie, maar voor de kennis. Flauwe, one-liner. Maar ik denk dat het wel de, de kern is. Dus ik hoor nu mensen zeggen... een hybride organisatie is een soort... Uh, uh, we zijn een soort uh, koffietent, he? we zijn een, een clubhuis... Mm -hmm. Nee, je bent een, een plek waar je wordt uitgedaagd, waar je leert,
2: waar je het gesprek met elkaar aangaat. Dus niet gaan wandelen of gaan uh, bowlen. Ja, precies. Hey, als je het hebt over samenwerken, heel veel mensen zeggen, nou, ik, ik voel daar wel een soort crisissfeertje in, mm -hmm. want we kunnen niet lekker samenwerken. Is het zo dat hybride werken dat vooral blootlegt of zijn er andere... Processen die nu in spelen.
0: Ja, nou wat je al zag, je zou het de, de crisis voor de crisis kunnen noemen. dat op zich, als, als mensen met elkaar samenwerken, dat ze op zich het altijd al lastig vonden om elkaar te coachen en elkaar aan te spreken. En, en corona
2: heeft dat misschien wat duidelijker gemaakt op afstand. maar voor corona was dat eigenlijk ook al een probleem. En daardoor komt het omdat het de, de smeerolie van het bij elkaar zijn, hè, soms dingen even wat, wat makkelijker kan laten lopen, die ontbreekt, komt het wat heftiger binnen daardoor?
0: Ja, het komt wat heftiger binnen. En het feit dat je op afstand zit, eh, ontneemt je ook de mogelijkheid om lastige gesprekken te voeren. Ja. En in laten we zeggen, intieme relaties is het ook zo: je kunt op afstand prima van elkaar een relatie hebben als het goed gaat. Mm -hmm. uh, ik heb zelf een tijd in het buitenland gewoond en mijn vrouw zat in Nederland. Maar als er dan iets is, weet je, iets met de familie of iets op het werk. Dan is die afstand echt heel vervelend. En dus op zich elkaar niet zo vaak zien en elkaar bellen is prima. Maar nou ja, lastige gesprekken doe je liever toch face-to-face.
1: -to -face. nou ja, en als dat niet meer kan, ja dan wordt het moeilijk. Ja. Omwille van de tijd gaan we ja. het zo nog even kort hebben over belonen. Ja, mm -hmm. Maar we gaan eerst he heel kort even luisteren naar een klein stukje... uit jouw prachtige lezing bij uh, de kunst van het hybride werken Goed,
0: een aantal tips uh, tot slot nog uh, over uh, communicatiebeleid... Jongeren communiceren anders dan uh, ouderen. Ouder is 30 plus in dit geval. Uh, uh, Maak met elkaar afspraken over communicatiekanalen. En ik hoop dat ik jullie één ding hebben kunnen vertellen. Maar ik heb het aan mijn studenten gemerkt. Er zit hier eentje in de zaal, die mag het dadelijk getuigen. Als je een WhatsApp stuurt naar iemand van mijn leeftijd... is dat heel wat anders dan bellen. Ik heb liever dat je belt, zij hebben liever dat je appt. Maak daar afspraken over. Ja, maak afspraken over wie van jullie heeft de afspraken wat CC is. Wat is dat, CC? Wat is BCC? Hoe lang mag een e-mail zijn? Maak daar afspraken over hele simpele dingen. Maar je mailt de hele dag, terwijl we er eigenlijk nooit op reflecteren. Goed. Jitsch had het over werkrituelen. Bent u het helemaal mee eens? Eén werkritueel wat ik jullie voor het hybride werken wil aanraden... is het zogenaamde fake commuten. Als je een thuiswerkdag hebt, of werk op dag, wat het natuurlijk wordt, loop de deur uit. Nee, eerst trek werkkleding aan. Andere volger. Trek je werkkleding aan, dan weten namelijk huisgenoten ook... je bent aan het werk. Ja, dus op het moment dat ik thuiswerk, heb ik deze kleren aan... zodat mijn kinderen weten, hij is aan het werk. Ga even naar buiten, ga een stukje lopen, kom terug... dan begint je werkdag. Einde van de dag, omgekeerd, even lopen... en nu zet je jezelf weer uit. Ja, dat is een truc om je brein het idee te geven... en je huisgenoten, nu begint mijn werkdag en nu is hij voorbij. Met werkkleding, we weten uit onderzoek... mensen die werkkleding aan hebben, zijn productiever... omdat ze in een andere stand komen. Ja, dus probeer te voorkomen dat je werkt in kleding... die niet hoort bij je werk. Probeer, zeker als je op afstand werkt... een ritueel te hebben voor lichamelijke beweging. Beweeg genoeg. Als we iets hebben geleerd, is het wel dat coronakilo's echt bestaan. We hebben ook geleerd dat als je heel veel op afstand bent... wat missen dan mensen het meeste? De small talk. Als het niet anders kan, organiseer die dan online. Het blijkt dat we ongeveer 10% van de software mogelijkheden gebruiken die we hebben. Ongeveer 10%, 90% van Word... Powerpoint, Teams, Slack, weet ik veel wat, e-mail, gebruiken we niet. We hebben allemaal eigenlijk behoefte aan digitale coaching. En als je daar toch zit met je digitale coach... doe er dan meteen veiligheid bij. Security. Hè? Privacy, hoe werkt het nou eigenlijk precies? Huur zo iemand in, laat hem één keer langs de hele organisatie gaan. Zo iemand levert zijn geld vele malen op. Als je op afstand bent en je hebt de kans om een thuiswerkkantoor in te richten... doe dat zoveel mogelijk dat het lijkt op een echt kantoor. En werk bij voorkeur niet vanuit je bed, vanaf je bank of vanuit bad. Vanuit bad, ik heb ze echt meegemaakt. Um, want het blijkt dat op het moment dat we onze werkplek zoveel mogelijk inrichten... als een echte werkplek, we ook productiever zijn... En tot slot een, uh, uh, een tip die je kreeg, was laatst bij een bedrijf... Uh, er waren heel veel mensen die hadden twee telefoons... of die waren de hele tijd bereikbaar. Neem twee nummers op één telefoon, zogenaamde duo-SIM. Zet je werktelefoon uit om zes uur of zeven of acht uur... als je gewoon niet meer bereikbaar wil zijn. En laat je privé-telefoon aan. Zo heb je namelijk één telefoon, ben je niet meer bereikbaar voor je werk... en wel bereikbaar privé, iedereen gelukkig.
1: Ja, Kilian, je bent ook nog eens een beloonexpert. Daar ben je eigenlijk ooit mee begonnen. Ik vond ik ook wel geestig dat je bent je carrière begonnen bij ABN. Met ook een onderzoek naar, naar, ja. naar belonen en de onzin van bonussen bijvoorbeeld daarin. En dan heb je nog voor een stuk van Volle de Money in 2014 gepleit voor een salarisverlaging bij de collega's bij ABN. Werd je misschien niet in dank
2: afgenomen door nee, oud-collega's? Nee, nee. Daarna was je ook weg. Of, of, nee, ik was voor alweer.
1: Ja. Maar ja. het uh, is een beetje context, vond ik heel geestig. Belonen in zo'n hybride organisatie. Ja. Lijkt me best ingewikkeld. Omdat wat je al zegt, een deel van je prestatie is, uh, is impressie. Ja, en die twee hebben wel degelijk iets met elkaar te maken.
0: Omdat wat mij opviel in het vorige onderzoek is dat er te veel aandacht is voor geld. Dus mensen kunnen eindeloos praten over geld en wat ze zouden moeten verdienen. En veel te weinig over waar ze het over zouden moeten hebben. Namelijk hoe gaan we met elkaar om, hoe werken we met elkaar samen, et cetera. Dus dat is eigenlijk de link tussen mijn vorige onderzoek waar ik uitkwam. Het, het goede gesprek moet veel vaker plaatsvinden. Veel meer coachen, veel meer met elkaar samenwerken en wat minder uh, aandacht op, op geld. Nou ja, en, en corona heeft dat, uh, heeft dat
1: nog versterkt. Zit, zit daar uh, ook een link tussen? Als je niet vaak genoeg over de dingen hebt waar het over zou moeten gaan, gaat het automatisch wel over geld. Ja, ja, en je ziet ook wel dat systemen
0: in organisaties, dus van die beoordelingssystemen, die leiden eigenlijk enorm af. He, want uh, iemand is een A of een B of een 1 of een 2 of 3000 of 2000 euro bonus. En daar gaat alle aandacht naar uit.
2: Ja, of ja. dan krijg je de uiteindelijk he, toch de KPIs. He, dat, ja. dat je het hebt over de bepaalde targets die je moet halen en wat hier... Uh, in een eerdere podcast met Jeroen Wegeman die daar fervent bestrijder van is. Ja. ja, zodra het gaat over kwantiteit, gaat de kwaliteit. Exact. Dus hoe kan en je uit. dat?
1: Hoe kan je als, als leidinggevende, als je nu luistert en je denkt van ja, ik wil toch wel graag mijn medewerkers ver belonen. Ja. Maar ik heb wat minder zicht op wat ze nou precies doen eigenlijk. Uh, dus ik vind het wat lastiger. Ja. Gevoelsmatig. Wat zou daar een goede tip voor zijn?
0: Ja, nou ten eerste kun je afvragen als leidinggevende. Dat willen ze niet horen. Maar hoe kan het dat jij niet goed weet wat ze aan het doen zijn? Dat is mm. toch op, op je baan dat je in, op hoofdlijnen weet wat ze aan het doen zijn. Wat daar ben je leidinggevende voor? Dus dat is één. Um, dat ver belonen. En dat heeft met corona ook nog wel iets gecompliceerder gemaakt. Dus je krijgt nu ook allemaal discussies van welke kosten moet ik vergoeden? Hoe zit het met leaseauto's? Dit wordt heel snel technisch hoor. Maar mm -hmm. wil ik nog een leaseauto geven van iemand die, die de deur er bijna niet meer uitgaat? Uh, en daar zul je toch heel goed over over moeten nadenken wat, wat iemand dan nog wat iemand dan waard is en misschien ik ben in ieder geval aan het onderdeel eh, praktische tips zijn begonnen of dat dat dadelijk nog kan maar eh, bijvoorbeeld op het moment dat je geld gaat geven voor thuiswerken en dat je een vergoeding gaat geven per thuiswerkdag dan loop je het risico dat mensen meer gaan thuiswerken ja wil je dat
2: ja precies en dan want nu, nu kunnen mensen eigenlijk nog kiezen tussen een reisvergoeding en een thuiswerkvergoeding ja daarmee impliciet zeg je eigenlijk al wat je van mensen verwacht. Ja, en, en
0: ja. op het moment dat je gekozen hebt voor je thuiswerkvergoeding. En iemand zegt, kun je naar kantoor komen? Zeggen, ja, dat kost dan weer geld. Ja, ja, Dus ja. Uh, bij belonen is het zo, waar je, waar je voor beloont, dat krijg je. Ja. Dus met die KPIs ook. Als je zegt, meer kwantiteit, krijg je meer kwantiteit. Dus je zegt, ga, ga meer verkopen, gaan mensen meer verkopen. En in een simpele omgeving werkt dat prima. Maar als jij complex werk hebt, ja, dan vraag je om moeilijkheden. Ja. Als ik tegen, ik ben zelf docent, als je zegt het aantal geslaagde studenten bepaalt jouw bonus. Ja, dan slagen ze in één keer allemaal. Ja, dat ja. ja, is niet zo moeilijk.
2: Ja, 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 ja. Ik vond één mooi voorbeeld ooit bij, bij een lezing, die heb ik altijd onthouden van Philip van der Driesen. Uh, het gaat bijvoorbeeld over HR. Waar ga je HR op? beoordelen. Ja. En een van de dingen die ze daar wilden doen is talentmanagement. Belangrijke talenten, die willen we houden. En wat ze daar hebben gezegd tegen HR is, en vond de, be de bewoording is daarbij heel cruciaal, ze zeiden, dit zijn onze honderd talenten. Geen van deze honderd talenten verlaat onverwacht het bedrijf. En onverwacht is dan natuurlijk het belangrijkste. Dus het ja. mag natuurlijk als iemand denkt, ja, gaat door, ga weg. Ja. Maar onverwacht, dat mag niet. Oeh. Dat, daar zit dan toch nog wel een beetje gevoel en betrokkenheid in de KPI, voor zover ja. dat kan. Ja, ja. Uh, ja. En,
1: en hoe vaak gebeurt het dat, dat een collega... plotseling een mooie kans elders heeft gekregen... waar hij of zij over ingaat. Ja. Ja. Ik denk dat het meer de regel is... dan dat het duidelijk is voor iedereen van... nou, die is toe aan een, een nieuwe uitdaging... buiten de, de kantoormuren...
0: Ja. Ja. Als het om KPIs gaat, kijk, alle cijfers zijn het begin van een discussie en nooit het eindpunt. Ja. En dat is in wetenschap les 1. Hè. Je, je hebt cijfers, het is vandaag 8 graden. En daarna ga je dat interpreteren, want het waait hard en het is dit en, het is, en de zon schijnt. Dus dit is het gevoel. Maar eerst de feiten, dan, dan de hele werkelijkheid. Maar wat we met KPIs vaak doen, is dat we die, die cijfers maken we tot werkelijkheid. Dus 100 man mag niet onverwacht weg. Ja, en dan gaat er eentje, krijgt de, de partner krijgt een baan. En dan, die is morgen vertrokken. En heb je het dan slecht gedaan? Nee, daar kon je niks aan doen. Maar het is wel het begin van een gesprek. Ja. En, en hoe, hoe kon het dat je dat niet wist? Nou, daar kan, kan een hele goede reden voor zijn... dat die persoon dat voor zich heeft gehouden. Het kan zijn dat het een slechte reden is. Maar mijn tip altijd is aan leidinggevende... alle afspraken die je maakt... zijn altijd het begin van het gesprek. Hmm, ja. Ja, dus jij hebt 100 hypotheken verkocht. Jij 200, ik 500. Nog even geen conclusies, maar er wel over
1: praten... Ja, afsluitende vraag. Er komt straks een nieuw iemand uh, bij Denkproducties werken. Een uh, ja. jong uh, iemand die uh, denkt van ja, we gaan ervoor. Uh, ik wil nog heel veel leren over de fascinerende eventindustrie. Mm -hmm. Maar ja, uh, een deel is natuurlijk nog steeds op afstand en niet iedereen is er altijd. Wat zou je nou een tip zijn voor een bedrijf als, uh, als dat van Hans om iemand echt, weet je wel, kick-ass te onboorden In coronatijd of daarna? Ja, laten we. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar laten we hopen dat hè, de, de, de huidige uh, versoepelingen, uh, dat, dat blijvend is. Blijvend is ja. Ja. Um, Oeh, lastige vraag. Um, je hoort er vaak over buddy systemen.
0: Ja. Kijk, het, het belang... Ik heb mijn, mijn boek ook het korp, het brein genoemd in de gedachte van: de, de kracht van een organisatie is, is de, de verbinding tussen mensen. En dat is net als in een in brein zo. Het gaat om de verbinding tussen cellen en, en niet om het aantal of de afstand daarvan. Dus ik zou zeggen: het allerbelangrijkste is dat je tijd reserveert voor het opleiden van die collega. En ik heb wel eens in een paar organisaties voorgesteld: laten we gewoon een aantal uren. Uh, vastleggen dat je dus in elkaar investeert. Dus uh, die onboarding, uh, een buddy systeem is prima en opleiders prima, maar zorgen ervoor dat, dat zoveel mogelijk kennis die in de hoofden zit van die collega's terechtkomt bij die nieuwe medewerker. Ja, en hoe je dat doet, dan maakt dan niet zoveel uit. Als dat dat wilde dus zeggen tijd en aandacht, aandacht, aan zet. Ja, aandacht ja, aan zet, ja. maar professionele aandacht. Ja. Dus niet vragen als hoe je ze thuis en, uh, en niet samen gaan bolen. Uh, want dat doen ze wel met vrienden, maar het gaat erom dat je zoveel mogelijk uh, kennis deelt, dus een professionele uh, band opbouwt.
1: Ja, Nou, dat is een mooie afsluiter. Dank Kilian Wawu. Graag tijd en in inzicht hier vandaag. En als je meer over wil weten. Nou, je bent natuurlijk de boeken als spreker, als consultant. Of begin gewoon bij het boek Het Corporate Brein. Daar, daar kom je ook al aan. Dat is een mooi vertrekpunt. Hans, jij ook bedankt. We ja, deze...
2: geven nog vijf boeken weg. Oh, dat is ja. waar. Ja, we gaan gewoon vijf ja. boeken weggeven. Van Het Corporate Brein. Ja. Uh, en aan dat luisteren. kunnen mensen doen door een mailtje te sturen aan podcast.denkproducties.nl. En dan zorgen we dat, die, uh, dat ze die krijgen. Maar en, daar moet je ook ja, iets voor doen. Ja, precies. Wat, we moeten, we, we, vaak proberen we een vraag te verzinnen... waaruit blijkt dat deze mensen het meeste baat hebben bij het boek. Ja. Dat zou een goede vraag kunnen zijn, Kilian. Hmm. Hmm. Nou,
0: deze vraag overvalt me even. Want de de, de ja. winnende vraag, of de, degene die er het meeste behoefte aan heeft. Ja. Als, als in jouw organisatie uh, is besloten dat, dat als alleen maar is vastgelegd hoeveel dagen in de week je naar kantoor gaat. dan moet je je echt gaan afvragen of je goed bezig bent.
1: Dus die groep zou ik vragen, uh, uh, lezen. het even.
2: Precies. Nou, dus, laten we
1: dan ja. zeggen: de vraag is hoeveel dagen. In de week moet jij naar kantoor komen. Van je werkgever. Van je werkgever. Ja, ja, ja. Maak niet uit hoeveel. Uh, dat is de vraag. En de eerste vijf antwoorden die, die, die krijgen het boek. Yes. Het corporate Top. brein. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van DenkTank. Een podcast van DenkProducties. Wil je meer gave inzichten van de grote denkers en sprekers van binnen en buitenland? Vergeet je dan niet te abonneren op je favoriete podcast platform. Mijn naam is Remi Gieling. Heel graag tot de volgende aflevering.